0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borg-Gesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung eingeschaltet habt. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Anna von Peggy Blue. Wir wollten heute über das Thema sprechen. Ist es nicht ein trauriger Job, in der Kinderintensivpflege zu arbeiten? Nein. Genau. <lacht> Hallo, liebe Anna. Hallo. Ähm, genau. Ähm, sag doch einfach mal kurz, was du genau machst und erklär mal ein bisschen, was du bei Peggy Blue eigentlich machst.
1: Ja, also ich bin Teamleitung und ähm, vorher war ich an der Basis in den Versorgungen und habe äh, die Kinder im Alltag mitbegleitet. Und ähm, jetzt habe ich meist organisatorische Tätigkeiten, so Dienstplan schreiben ja. und Teamsitzungen begleiten. Geht schon auch so ein bisschen in Richtung ähm, Begleiten der Kollegen. Wenn die Fragen Lösungen brauchen, gebe ich auch Ideen rein. Wir arbeiten ja in Richtung Selbstorganisation. Das heißt, ich bin halt wirklich in der begleitenden Tätigkeit und nicht in der Entscheidungs. Position. Mhm. Wird mir auch gar nicht zustehen, irgendwas ja. für die Kollegen zu entscheiden. weil also
0: Das heißt, die entscheiden alles selber? Oder wie
1: kann ich also das verstehen? Also im, Im Rahmen dessen, was man so entscheiden kann, also natürlich gibt es immer Richtlinien, an die man sich halten muss, ja. aber ähm, an sich, alles, was die entscheiden dürfen, vom Gesetzlichen her und von Richtlinien, mhm. die es nun mal in der Pflege gibt, das können wir im Team alles selbst entscheiden. Also es sind meistens Teamabsprachen, die ah, die dann okay. treffen, Genau. Also right.
0: letztendlich treffen die die Entscheidung doch nicht in, alleine, sondern einfach immer im Team so.
1: Genau. Jeder ja. wird halt gehört und jeder kann seine Ideen reingeben und dann findet man immer eine Lösung. Ja. Weil, wenn man drüber spricht, so Ideen sammelt, so ein bisschen Brainstorm macht, hm. dann äh, klappt das immer ganz gut.
0: Ja. <lacht> Communication is key, sag ich da nur. <lacht> ja. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Und. Ähm, ich stelle mir vor, dass es ein richtig trauriger Job ist und es mich richtig belasten würde, jeden Tag irgendwie kranke Kinder zu sehen. Wie ist das, wie ist das denn überhaupt? Also wie ist das im Alltag?
1: Also ich höre das ganz oft, ganz häufig von äh, Leuten, die halt nichts mit Pflege zu tun haben, aber so auch von Leuten, die auch in der Erwachsenenpflege arbeiten. Dann kommt ja. halt ganz häufig so dieses boah, ja, nee, das könnte ich nicht mit Kindern und kranke Kinder. Das ist doch total dramatisch. Und bist du nicht total traurig, wenn du nach Hause fährst? Mhm. Und da kann ich einfach ganz klar sagen, nein.
0: Ja, warum? Bin also ich noch
1: nie gewesen. Also ich war noch nie in der Kinderintensiv richtig traurig wegen kranken Kindern. Klar, wenn was Trauriges passiert, ja, bin ich auch traurig. Natürlich, ich okay. bin ja ein Mensch. Ja. Das äh, nimmt mich natürlich emotional auch mit. Auch die Arbeit mit Kindern ist ein bisschen emotionaler, mhm. weil man die viel mehr begleitet. Also man sieht die Entwicklung, man begleitet die beispielsweise in die Schule, in den Kindergarten so, okay. oder auch zu Hause mit den Eltern, mit der mhm. Familie. Das ist halt viel mehr mit dabei sein. Ja. Und dann passiert das natürlich, dass man halt auch eine emotionalere Bindung mhm. zu Kindern hat. Ja. als beispielsweise jetzt zu irgendwem, der im Krankenhaus liegt. Okay. Ich glaube, dass man das so grundsätzlich hat, wenn man in der Häuslichkeit arbeitet. Ja. Und äh, daher ist das für mich eigentlich ja nicht das Gleiche. Also ich würde von meiner Person jetzt ausgehend, würde ich nie wieder in die Erwachsenenpflege gehen. Mhm. Weil das Arbeiten mit Kindern einfach super toll ist.
0: Ja, meine zweite Frage wäre Worin liegt genau der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Ist es so, dass Kinder einem vielleicht noch ein bisschen mehr zurückgeben? Also ich meine... Anders. anders. Also die
1: geben, also man bekommt von Erwachsenen auch viel Dankbarkeit, wenn man die pflegt. Und die sind auch super lieb immer und ja. sagen auch, dass man, dass man das toll macht und so. Mhm. Aber Kinder sagen das nicht. Kinder zeigen das ja, mit einem kleinen die Lächeln. Das aus, genau, Die strahlen das aus. Ich erinnere mich an eine Situation. Da saß ich mit einem kleinen Mädchen am Küchentisch, die Mama gegenüber. Wir haben ähm, was gespielt. Mhm. Und auf einmal guckt sie mich an und sagt, Anna Loy. <lacht> ich sage, ja, ich hab dich lieb. <lacht> und da geht einem einfach das Herz auf. Ne? Ja. Also klar, man soll ja nicht so eine emotionale Bindung zu den Kindern haben. Mhm. Aber ich meine, wer will denen das verbieten, ne?
0: Warum sollte man nicht so eine emotionale Verbindung haben? Weil man sich selbst schützen sollte? Richtig, oder warum? also
1: weil man einfach darauf achten muss, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Okay. Das macht gibt,
0: äh, äh, klappt das bei dir gut, dass du das Sachen nicht mit nach Hause nimmst, oder?
1: meistens schon. Ähm, also nicht, dass mich das jetzt in meinem Persönlichen einschränken würde. Ja. Natürlich, das ist mein Job. Dass man Sachen nicht mit nach Hause nimmt, das hat man genauso in der Erwachsenen wie in der Kinder. Also ich glaube, immer wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das ja. ähm, ein Thema für einen. Bei Kindern wird das Ganze halt immer noch ein bisschen schwieriger. Besonders mhm. wenn man dann so eine Situation hat, von der ich gerade erzählt habe.
0: Ja.
1: Da denkt man ja auch, ja gut, ne? das mhm. Kind hat jetzt... Also die meinen das ja auch ernst. Ne? Die sagen ja. das ja nicht einfach so. Ja. Und für mich ist das dann immer so ein Gefühl von... Ja, habe ich richtig gemacht dann. Ne? Ja. Also ich begleite das Kind gut und das Kind fühlt sich bei mir sicher, geborgen. geborgen ja. ne? Das vertraut mir und genau das wollen wir ja im Prinzip auch erreichen. Ne? Dass die sich sicher bei uns fühlen, dass ja. wir die gut begleiten.
0: Ja, das hört sich richtig schön an. Ähm, ich habe ja auch zwei Kinder. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass eins oder boah, im schlimmsten Fall zwei krank wären, mich als Elternteil würde es ach, zerreißen irgendwie, ich glaube, also ich will es mir gar nicht vorstellen und ähm, wenn ich mir dann vorstellen müsste, dass jemand nach Hause kommt zu mir, den ich nicht kenne, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht, also wie begegnet ihr den, äh, den, äh, den Eltern eigentlich, also wie läuft das ab, also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also natürlich, erstmal ist das das Schlimmste auf der Welt. Ja. Ne? Wenn das eigene Kind erkrankt oder durch einen Unfall ist es wahrscheinlich noch. Nein, das ich ist immer schlimmer,
0: weil man es vorher schon anders kannte. Wahrscheinlich. Ja,
1: also, aber ich glaube, es ist einfach immer schlimm. Also mhm. ich, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ja. ähm, wenn ich es mir nur vorstelle, natürlich, das ist eine ganz andere Ebene. Ne? Also mhm. ich glaube, es gibt einfach nichts Schlimmeres. Ja. Ähm, aber natürlich, um das Beste aus der Situation zu machen, ähm, nimmt man, glaube ich, ja, lieber einen Pflegedienst, mhm. als dass das Kind einfach sein Leben lang im Krankenhaus oder im Hospiz oder in einer Pflegeeinrichtung leben muss. Ja,
0: weil es dann zu Hause sein kann oder warum? Genau,
1: es kann dann, also wenn wir da sind, dann kann das Kind zu Hause sein, ja. dann ähm, bekommen die Eltern auch Unterstützung. Mhm. und ich weiß von ganz vielen Eltern, die halt nur teilweise Unterstützung bekommen oder manchmal sogar gar nicht, ja. dass das halt echt richtig hart ist. Ne? Also, äh, es gibt Eltern, die übernehmen die komplette Versorgung der Kinder, medizinisch, pflegerisch, Krass. einfach alles. Krass. Und das kann ja kaum ein Mensch leisten. Also, das muss ja. man sich vorstellen. Die machen einfach 24 Stunden am Tag Wahnsinn. quasi eine Schicht.
0: Wahnsinn, das Und ist echt
1: verrückt. Genau. Und ähm, wir erklären den Eltern immer ganz viel, dass die ähm, wissen, wie das so abläuft. Wir ähm, stellen auch manchmal Regeln auf mhm. für die Häuslichkeit. Also wenn die ja. Eltern das möchten, so ähm, die Zimmer sind tabu. Also beispielsweise, wenn man jetzt sagt Wohnzimmer, nee, möchte ich nicht, dass da irgendwer eine okay. Pflegekraft reinkommt. Das ist für uns vollkommen in Ordnung, ja. weil wir einfach wissen, das ist deren Zuhause. Wir ja. sind da zu Gast. Mhm. Natürlich wollen wir denen helfen und wir wollen die so gut es geht unterstützen. Manchmal braucht man dafür einfach auch Regeln mhm. und wenn es nur darum geht, sich an der Wohnungstür die Schuhe auszuziehen. Mhm. Ne? Also, das es gibt ja
0: letzten Endes auch um Respekt einfach. Genau,
1: und, genau und ähm, das ist uns auch richtig wichtig, dass wir da auch immer drüber sprechen und ähm, da sind wir einfach auch immer ganz klar und offen mit, dem, mit den Eltern im Gespräch, da zählt halt auch, ne, ja. miteinander sprechen. Und wir sagen, also manchmal ist es halt auch so, ähm, dann kommt jemand und der ist einfach unsympathisch. Mhm. Das ist was ganz, ganz Normales. Ja. Also jeder hat das, jeder trifft irgendwen und denkt sich so, nee, ist nicht meins so. Ja, kann, okay, kann aber machen. das ist voll normal. Und da geben wir den Eltern auch die Freiheit dann zu sagen, Ah, bei dem fühle ich mich einfach nicht so wohl. Weil das mhm. ist wichtig, um sich dann im Verlauf wohlzufühlen. Ne? Ja, ja. Weil es halt einfach um die Häuslichkeit ja. geht.
0: Es geht natürlich schon, man stellt natürlich eine Verbindung dann auch zu dem Kind her. Und wenn, wenn, wenn mich als Elternteil, der Pfleger oder die Pflegerin nicht sympathisch ist, dann würde ich das auch nicht wollen. Aber es ist ja schön, dass ihr eine Grundbasis dafür schafft, diese Offen- und Ehrlichkeit ja. Herzustellen.
1: Ja, ich finde das, also ich persönlich fände das auch richtig wichtig, dass man mich auch einfach ernst nimmt. Ne? Genau. Also es geht ja nicht nur darum, quasi alles perfekt zu machen. Mhm. Perfekt gibt es nicht. Ja. Nirgendwo im Leben. Jeder macht Fehler. Richtig. Und ja. ähm, wenn es halt um, um irgendwelche Sachen geht, die halt irgendwie so im Allgemeinen nicht stimmen, dann ist auch wieder das Thema, lass uns drüber sprechen, lass uns gucken, was, was kann man ja. machen. Ja. Aber wenn es halt einfach an den Punkt kommt, wo man dann sagt, boah, nee, kann ich einfach nicht, mhm. dann respektieren wir das. Ne? Auf beiden Seiten. Ja. Also nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kollegen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, so ist einfach auch das Leben.
0: Absolut. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Gedanken und äh, Ansätze habt ihr da. Absolut. Ähm, mir kam noch eine, eine Frage, den Kopf gerade. Ähm, was ist, wenn man eine zu starke Bindung zu einem Kind aufbaut? Also Darf das sein oder wie ist das?
1: Sollte auf jeden Fall nicht sein. Naja, was ist immer sollte, sollte nicht. Ja. Ist immer schwierig zu sagen. Wie gesagt, wir sind Menschen und wir arbeiten mit Menschen. Wir machen äh, dafür, um da halt vorzuwirken quasi, machen wir ja die familienzentrierte Pflege. Hm. Da haben wir ja auch schon einiges zu gehört. Ähm, und das ist einfach auch richtig wichtig. Also es ist einfach so, es sind nicht unsere Kinder, ne, die wir versorgen. Im Krankenhaus hat man halt immer noch so die Distanz, weil die Kinder gehen wieder. Mhm. Ähm, und wenn halt solche Situationen in der Häuslichkeit entstehen, dann ist es halt immer schwierig. Ja. Aber wir bieten da halt auch immer die Möglichkeit, in einer Teamsitzung oder auch in Einzelcoachings ähm, dann noch weiterzuschauen zu ne? schauen. Also, mhm. Oder vielleicht ist es auch einfach günstiger, wenn man dann beispielsweise zwei Kinder versorgt. Ja. Wir haben Kollegen, die sind in mehreren Versorgungen eingesetzt, weil die das gerne möchten. Mhm. Wir gucken auch immer, ähm, dass äh, Kollegen auch eigentlich immer in zwei Versorgungen mindestens sind. Einfach, ja, wir versorgen kranke Kinder, mhm. die müssen mal ins Krankenhaus, die fallen mal weg. Dann mhm. sollen die Kollegen natürlich nicht ohne Arbeit dastehen. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es einfach, ja, günstiger, sag mhm. ich jetzt mal. Auch wenn sich das jetzt doof anhört, <lacht> aber es ist einfach so. Und ähm, wir haben aber Kollegen, die sind äh, nur in einer Versorgung. Mhm. Und da habe ich jetzt persönlich auch schon mal so ein Auge drauf. Wie fühlen die sich so? Mhm. Ist die, sind die sehr emotional eingebunden? Ja. Und dann wird auch schon mal drauf geguckt und dann wird auch schon mal ein Gespräch geführt. Einfach... Nicht, weil ich das äh, ähm, falsch finde. Das ist nicht falsch. Das ist, ja das ist normal. Prinzip,
0: ja, im Prinzip zeigt es ja auch, dass äh, genau wieder, wiederum, dass, es, dass das Kind einem vertraut und die Eltern vor allem genau. auch einem vertrauen. Ne? Ja,
1: nur da geht es einfach um den Selbstschutz. Ja. Ne? Also ja, die Pflegekraft oder die Kollegin, die dann da vor Ort ist, die muss ja sich selbst auch achten. Mhm. Und die muss achtsam mit sich umgehen, weil sollte es dazu kommen, dass irgendwas Schlimmes passiert, und das kann durchaus bei uns passieren, ja. dann wird die das wirklich, wirklich schwer treffen. Ja. Also nicht, dass es, wenn was Schlimmes passiert, trifft es wahrscheinlich jeden von uns schwer. Absolut,
0: aber, aber man sie, hat einen bestimmten Abstand dazu. Dann,
1: genau, ja. die soll ja nicht quasi ihr Leben lang das mit sich rumtragen müssen, auch mhm. wenn sich das ja. in dem Kontext immer ja. komisch anhört. Ja.
0: Und... Ähm Du hast gerade eben was mit Coachings erwähnt.
1: Mhm.
0: Habt ihr dann, also, wenn jetzt ein, im schlimmsten Fall ein Kind stirbt? Ja. Wie ist das dann, wenn ein Kollege von euch äh, eine zu starke Bindung zu, den, zu dem Kind hatte? Gibt ihr dann Seelsorge oder wie läuft Also, das wir machen
1: das in Form von Supervision, Supervision. grundsätzlich. Mhm. Also, ähm, wenn ein Kind tatsächlich versterben sollte, dann ähm, wird sich auf jeden Fall zusammengesetzt und ja. ähm, einfach... Ist
0: das die Grundregel oder... Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Es muss, also selbst wenn man jetzt, wenn man, ja, also es ist schon komisch, wenn man beispielsweise sagt, zu starke Bindung. Also mhm. dass eine Bindung entsteht, ist, ist normal, immer so. Es ja. ist nicht bei Kindern so, das ist bei Erwachsenen genauso. Ja. Ähm, und äh, da muss das einfach sein, dass die Kollegen aufgefangen werden. Mm. Die müssen sich ja genauso wohlfühlen und die müssen ja zu ihrer Normalität zurückkehren. Ja. Und im Prinzip haben die ja nicht das, was die Familie hat. Ne? Also die werden ja nicht dann begleitet. Die sind dann einfach raus. Das heißt, die Begleitung davon übernehmen wir dann. Wir haben ja auch ähm, hier im Born Gesundheitsnetzwerk haben wir ja mehrere Coacher. Ja. Coacher, sagt man das? <lacht> Auf Aber jeden Fall haben wir mehrere Leute, die Coaching anbieten ja. können. Mhm. Und ähm, da, haben wir die, ähm, also da haben wir einfach die Möglichkeit, die Kollegen bestmöglichst zu unterstützen dabei. Ne? Das ist
0: super, super schön. Ja. <lacht> Zählt halt, also das ist richtig cool, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, finde ich.
1: Ja, also das, ich finde das super wichtig. Ich weiß, dass es das woanders weniger Beachtung findet.
0: Weil es vielleicht der Alltag ist. Vielleicht? Genau,
1: also... Ja. Ähm, Egal, ob man jetzt in die Kinder intensiv guckt oder auch in den Erwachsenenbereich. Der, das also Born-Gesundheitsnetzwerk Born hat ja auch den Erwachsenenbereich und die Peggy Blue hat die Kinder. Mhm. Ähm, es ist halt einfach nie schön, wenn irgendwer verstirbt. Wie sollte das auch so sein? Ne? Ja. Und ähm, da äh, ist es einfach wichtig, egal in welchem Bereich. Es ist immer schlimm, wenn jemand gehen muss. Ja.
0: Wie ist das dann, wie geht man da mit den Eltern um? Gibt man denen auch Seelsorge oder ist das dann zu krass? Diese
1: also wir bieten das schon an, noch Gespräche mit Gespräch, denen zu führen und auch die Unterstützung.
0: Damit es einfach einen Abschluss
1: gibt. Genau, aber ja. meistens ist es halt schon so, dass die dann eher Abstand von uns nehmen. Ja. Aber das kommt, glaube ich, auch immer auf den Menschen drauf an. Es ist ja, natürlich. Glaub ich also ich glaube, das ist genauso wie, wenn man die Diagnose bekommt, mein Kind ist krank, wenn dann das Kind verstirbt. Es gibt natürlich nicht schlimm, nichts Schlimmeres. Schlimmeres ne? ja. Also, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie ich dieses Gefühl ist. Ja. Also, auch wenn ja. ich es mir manchmal wünsche. <lacht> <Wenn ich>
0: nicht <lacht> wünsche, dass meine Kinder sterben oder sonstiges. So. Ich wünschte mir manchmal. Einfach mal ein bisschen Pause zu haben. Naja. Kann ich
1: verstehen. Aber <lacht> ich sag dir, wenn deine Kinder krank wären, dann wären die genauso ja. fit und würden dir auf die Nerven gehen, mhm. wie Anders deine Kinder. Anders wahrscheinlich
0: nochmal, weil die genau wissen, äh, ich kann das kriegen und ich kann das kriegen. Im Prinzip kann ich alles haben, was sie wollen. Genau, die, die,
1: die sind so <lacht> schlau, wirklich. Die, die wissen ganz genau, was sie ja. machen können und was die nicht machen können. Und die wissen ganz genau, wenn ich jetzt an meine Kanüle gehe... Ja. dann werden sich alle erschrecken. Und wenn ich dann nicht das bekomme, was ich will, dann nutze ich halt, was ich habe. Ja. Oder auch so Luft anhalten. Ne? Machen ja. die auch voll Echt? gerne. Mhm.
0: Ach, du Boah. Aber das, das weiß das man dann auch? oder? Ist das
1: ja, als ich das das erste Mal hatte, habe ich mich heftig erschrocken. Ne? Ja. Ich dachte so, hör auf! Was machst du da? Aber ähm, ja, manchmal, also vor allem wenn die so in die Trotzphase kommen, ja. natürlich, haben die auch. Mhm. Weil an sich... Normale Kinder, ne? Ja, klar. Also ich sehe die auch dann nicht als krank an in dem ja. Falle. Und auch kranke Kinder müssen Grenzen haben. Und mhm. Grenzen natürlich aus, testen, testen und die so die alles. aus. Ja, also klar. ganz normal, ne? <lacht>
0: Verrückt. Also es ist ja aber auch irgendwie schön, dass sie dann sich nicht großartig verändern, sondern schon auch die Situation irgendwie akzeptieren, oder?
1: Also ich meine, die meisten Also Kinder vom
0: Wesen her verändern. stellst du fest, dass sie sich verändern? oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich habe jetzt noch nie ein Kind gefragt. Ja. Meistens können die mir dann auch nicht mehr so gut antworten. Hm. Ähm, Spricht
0: man mit den Kindern über die Situation auch? oder? Wie ist ähm, das denn?
1: Also je nachdem. Du hast halt eine breite Spanne von Erkrankungen, die die Kinder haben. Manchmal können die Kinder sich verbal ja gar nicht mehr äußern. Mhm. Ähm, mit Kindern, die das verstehen und die dir auch antworten können, wie beispielsweise von dem Mädchen, von dem ich ja. gerade erzählt habe, ähm, mit der spricht man auf jeden Fall. Und die weiß auch ganz genau, ja. was die mit ihrer Kanüle machen darf und was die damit nicht machen darf. Ne? Okay. Springt zum Beispiel mega gerne im Wasser rum. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Mhm. Ja. und ähm, Aber die weiß das ganz genau, dass sie das nicht darf. Ne? Okay. Und ähm, die passt schon auf oder die sagt dann auch, die steht dann beispielsweise mal im Kindergarten und sagt, nee, Sand darf nicht in meine Kanüle oder ja. Wasser darf nicht in meine Kanüle, da müssen wir aufpassen. <lacht> so, also die wissen das ganz genau ne? und ähm, natürlich, da wird mit denen drüber gesprochen. Ja. Ähm, die hat es jetzt äh, schon von klein an, ich glaube nicht, dass sie da, also sie weiß, dass sie anders ist im Prinzip. Aber ich glaube nicht, dass sie sich da großartig Gedanken drüber macht. Die ist nun mal, wie sie ist. Und die kennt mhm. ja auch nicht anders. Also ja. für sie ist alles gut. Ja. Mit ihren Besonderheiten halt. Ne? Das ist
0: mega schön. Also überwiegen, manch, überwiegen eigentlich die schönen Momente den, den traurigen Momenten? Oder ist das eher so ausgeglichen?
1: Also für mich persönlich, ich glaube, das ist immer so das, was man erlebt hat. Okay. Und... Ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich selber auch, der in der Kinderintensiv arbeitet, muss das für sich selber festmachen, was überwiegt. Mhm. Bei mir sind es tatsächlich ähm, mehr schöne Momente. Ja. Vielleicht auch von der Einstellung her, mhm. dass ich sage, ich erinnere mich lieber an schöne Momente. Mhm. Ähm, ja, glaube ich, auch, jetzt, auch
0: wieder aus Selbstschutz heraus wahrscheinlich. Ja, ja.
1: also ich glaube, ich habe da einfach eine sehr gute Balance. Mhm. Ähm, ich erinnere mich beispielsweise total gerne dran zurück, dass äh, ich hatte ein Kind, das hat dann quasi gerade sprechen gelernt. Aha. Und ähm, ich war viele, viele Dienste da mhm. und äh, plötzlich konnte der meinen Namen sagen.
0: Oh, wie schön.
1: Also das ist wirklich und das ist so dann so balsam. ne? Und für ja, mich macht dann so ein Moment, egal was vorher war, ja. ist dann, ja, genau dafür mache ich es. Ja. Und egal wie viel Trubel und wie viel Arbeit und ähm, was auch immer passiert ist, aber dieser eine Moment, ne? mhm. wo ich dann einfach sage, die anderen sind ja dann ne, überstanden und ja. es ist alles gut ja. und dann sitzt er da und dann sagt er, Anna. Ja. Und dann denkst du dir so, Hammer, wirklich. Wie krass. Also man ist wirklich was von Bedeutung ja. für die.
0: Ja. Das äh, merke ich auch bei meinen Kindern schon so, wenn die was also man, man fühlt Stolz. Ne? Man, ja. man empfindet Stolz einfach auch. Weil das ist ein Kind, was wo du, wo du erzählt hast, das konnte nicht sprechen und es, äh, hat sprechen gelernt und dann sagt es einfach ein, deinen Namen. Das ist einfach richtig krass. Und das merke ich ja auch bei meinen Kindern irgendwie so. Wenn die was toll machen, empfindet man Stolz und so weiter. Ne? also
1: ja. ja. Genau. Und dann ist da halt auch noch die Besonderheit, das ist ja nicht das eigene Kind. Mhm. Also ich, also, ich glaube, als Mama wäre ich, boah, ich glaube, ich würde 50 Zentimeter wachsen, wenn mein Kind dann Mama sagt. Ne? Und am ja. besten noch vor Papa. Ja. Ganz wichtig.
0: ist bei mir so. Das war bei beiden Kindern so.
1: Haben die erst zuerst Mama. Papa gesagt?
0: Nee, nee, erst Mama. Oh
1: nein, ja, Aber Wie es traurig. Ist so schlimm.
0: Mein Sohn sagt jetzt immer noch, also der ist jetzt eineinhalb und sagt zu allem Mama.
1: <lacht> ja, Mama ist scheinbar sein Lieblingswort dann, ne? Ja. Ja, cool. Ja, genau. Nee, aber also das ist schon so äh, die Bestätigung, ne? Oder ja. wenn man irgendwas gemacht hat, äh, beispielsweise jetzt, wenn man davon weggeht, Kinder, die sprechen können, Kinder, die nicht sprechen können, hm. die zeigen einem das ja auch. Ja. Wir hatten beispielsweise einen Patienten, der hat das dann immer über den Puls und über die ähm, Ach, Sättigung ist. gezeigt. Echt? Ja, und der war dann immer, ähm, der hatte natürlich seine Lieblingspflegekräfte mhm. und halt Pflegekräfte, die jetzt nicht schlecht waren oder so, aber die mochte er halt weniger. So, das ist halt normal, ne? Man <lacht> ja. mag Menschen mehr, man mag ist Menschen ja weniger. Klar. Und wenn du dann da hingekommen bist, und du hast gemerkt, er war total aufgeregt, weil er nicht wusste, und wer kommt. Hat,
0: dann hat man das am Puls gemerkt. Genau. Und dann hat
1: man das daran gemerkt, dann wurde er richtig ruhig. Ah, ja, und okay. dann die Atemfrequenz ging auch runter. Ja, der war total entspannt. Ja. Und ähm, hat alles ganz entspannt mitgemacht. Ja. Und, ähm, ganz entspannt mitgemacht mhm. und da hat man auch dann gemerkt, so alles klar, ich habe was richtig gemacht. Also ja. die finden Wege, wie die einem das zeigen können. Ne? Ja. Egal, sprechen das, nicht, ja, sprechen.
0: Voll. Richtig interessant. Ja. Das <lacht> ist, äh, es sind letztendlich. Äh, auch wenn sie krank sind, sind die, wie du schon gesagt hast, richtig schlau, ne? Ja, also, die sind cool.
1: super schlau, Puh. wirklich.
0: Ähm, was würdest du sagen, wofür lohnt es sich in der Kinderintensivpflege zu arbeiten?
1: Ah, für die Kinder. Für die Kinder. Auf jeden Fall in erster Linie für die ja. Kinder, für die Familien. Ja. Man muss sich halt vorstellen, es ist halt tatsächlich so, wären wir nicht da, müssten die Kinder, nicht, also könnten die Kinder nicht zu Hause leben. Hm. Also, ich finde jede Pflegekraft, die in der Kinderintensiv arbeitet oder auch in der Erwachsenenintensiv außerklinisch arbeitet, ja. die kann sich einfach mal heftig auf die Schulter klopfen ja, und äh, sagen: ja. Gut, dass äh, dass sie da ist. Auf jeden Fall, er, also es gibt ja auch männliche. <lacht> gut, dass sie eher da ist, ja. weil ansonsten müsste der Mensch ins Krankenhaus, ins ja. Hospiz, ja, in da einfach eine Da ein anderes Richtung. Leben. ne? Genau. also Komplett anders. Die Selbstbestimmtheit gibt es im Krankenhaus halt einfach nicht. Ne? Mhm. Und das ist ähm, für mich so das Beste daran, ja. das Gefühl zu haben, wir machen das möglich. Richtig schön. Als wäre das so ein Slogan, ne? Wir machen es wir möglich.
0: <lacht> genau. Äh, ja, dann ist es, also... Richtig cool, was du mir erzählt hast und dann ein bisschen mehr Einblick gegeben hast in, in, dein, in deinen Job so und in dem, was ihr macht. Also für mich hört es sich so an, als wäre das gar nicht so ein trauriger Job.
1: Nee, also,
0: also ich persönlich ich, ja, finde nicht. Ich finde, man erfährt schon viel Liebe. Ja. Man bekommt sehr viel zurück irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sehr viel über sich selbst auch lernt.
1: Ja, das auch. Also das kommt noch dazu, ne? Ja. Man erfährt halt einfach auch ganz viel über sich selbst und ja. äh, wie, was, was Arbeit mit einem machen kann. Ja. Und wie glücklich man eigentlich <lacht> sein kann. Ne? Ja, also, das, echt schön. das ist echt äh, schön. Das wird im Krankenhaus wahrscheinlich selten passieren, mhm. dass man solche Glücksmomente erlebt. Ja, glaube ich. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Danke für deine Einblicke. Danke sehr gerne. für das, was du erzählt hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön. Ähm, ich wünsche dir einfach noch einen guten ja. Tag.
1: Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.